del Hijo de Dios Ya el apóstol dejó muy claro eh, Sentó La base, el fundamento Sin embargo Hacemos mención En algunas ocasiones Seguiremos haciendo mención De, de ese fundamento De esa base Que ya se estableció Debemos de tener claro Lo que ya está aconteciendo No es que Tengamos que llamar al frente Para ministrarles El Señor está ministrando Ya la iglesia Mientras Él está hablando, se está revelando, está libertando, está ubicando El Señor ya está ministrando a los suyos Dile a tu hermano, el Señor ya te está ministrando No es que es malo llamarles para ministrar eh, No es que eso sea malo, pero entender lo que ya está sucediendo en medio de nosotros No es que, eh, mire yo necesito que me ministre eh, un apóstol, un profeta para eh, echar de mí eh, ese espíritu de esclavitud Ya la palabra dice claramente y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres Al conocer a la persona de Cristo al estarse revelando Él está libertándonos a todos, Él mismo que nos ha libertado Por eso dice la palabra si el Hijo os libertare seréis Verdaderamente libres Muy bien Por eso es de que nosotros Hemos sido libertados Y continúa El Señor haciendo una obra maravillosa En nosotros En medio de nosotros Y también a través de nosotros Dice en Hebreos Capítulo 12 Y verso 2 Hebreos 12, 2 Dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo propio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Vamos a resaltar la primera parte de este verso que es lo que nos concierne eh, en, esta, en esta enseñanza Dice puesto los ojos en Jesús El autor y consumador de la fe Ya eh, entendemos, entendimos Lo que se nos explicó No es esa fe para hacer milagros No es esa fe para sanar enfermos Aunque va incluida Pero no es esa fe en la fe que tiene que ver con la persona de Cristo O sea cuando dice el autor y consumador de la fe Él no existe por la fe La fe existe por Él No sé si lo estamos teniendo claro Él no existe por la fe 
la fe existe por él Por eso dice el autor y consumador de la fe Los que tienen diferentes versiones La hispanoamericana dice El origen y la plenitud de nuestra fe Él es el origen y Él es la plenitud de nuestra fe Cuando hemos leído ahí en Efesios capítulo 4 y verso 13 Cuando dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe Está hablando de esta fe que tiene que ver con la persona de Cristo Dice por eso y del conocimiento del Hijo de Dios A un varón perfecto dice a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo Muy bien si dice Hebreos en la hispanoamericana entonces donde leímos Que Él es el origen y la plenitud de nuestra fe a qué se refiere esto cuando dice que es el origen y la plenitud de nuestro de nuestra fe con él comienza la fe pero cuando dice la plenitud tiene que ver con la expresión total de esa fe la expresión del Hijo en nosotros Por eso dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe No tiene que ver solamente con que lleguemos a creer lo mismo Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe Es exactamente lo que Cristo enseñó o Jesús enseñó en Juan 17 Cuando dice no ruego solamente por estos Allá en Juan 17, 20 y 21 Sino también por los que han de creer en mí Y dice por la palabra de ellos para que todos sean uno Como tú oh Padre en mí y yo en ti Que también ellos sean uno uno en nosotros Entonces hasta que todos lleguemos A la unidad de la fe Lo que está enseñando Pablo A la iglesia de Éfeso Es lo que Jesús había orado en Juan 17 Que ellos también sean uno Como tú y yo Padre somos uno Es la expresión plena de esa fe la plenitud de esa fe expresada a través de nosotros Por eso habla de la, del varón perfecto Habla de la medida, habla de la estatura De la plenitud Cristo no dejó ningún espacio Él expresó toda esa fe porque Él mismo él, él, es el autor y consumador de la fe 
Ahora bien Dice en Hechos capítulo 6 Y verso 7 Y crecía la palabra del Señor Y el número de los discípulos se multiplicaba Grandemente en Jerusalén Y crecía la palabra del Señor Vuelvo a leer esa parte Y el número de los discípulos se multiplicaba Grandemente en Jerusalén También muchos de los sacerdotes Obedecían a la fe Quisiera que me ayudaran algunos Pastor Juan por favor Noriega Pastor Carlos de León pueden venir ¿Quién más puede ayudarme? El apóstol Noé ayúdame por favor también Ven para acá Vengan y me ayudan en este ejemplo Dice la escritura crecía en la palabra del Señor Y el número de los discípulos se multiplicaba Grandemente en Jerusalén Ahora no es que estaban cre creciendo los evangélicos Gracias ¿Qué es lo que? A ver ¿Qué es lo que estaban haciendo aquellos que fueron esparcidos? ¿Qué es lo que estaban haciendo? No estaban, cuando estaban evangelizando, no eran diferentes tipos de evangelismo. Aquellos que fueron esparcidos. Si hoy nosotros escucháramos a los que están evangelizando a todos Que pudiera por ejemplo el pastor decir venga hermanos vengan diez ustedes Por favor comiencen aquí a evangelizar Le aseguro que en muchos casos escucharían diez clases de evangelismo Aquí estos cuando empezaron a anunciar el evangelio no, no, no era, cada uno tenían anuncios distintos Porque dice la escritura Allí mismo también muchos de los sacerdotes Quisiera que se pusieran aquí de frente mis hermanos Los tres viéndome acá, muy bien Ustedes saben yo son eh, siervo de Dios, ministros pero me van a ayudar, por favor, me ayuda al mismo tiempo la experiencia de ellos. Pero quiero que nos aprendamos a ver todos juntos esto. Dice que muchos, naturalmente aquí tengo tres, pero, pero dice que muchos de los sacerdotes obedecían a... La fe No dice Que muchos sacerdotes Tenían fe Obedecían a la fe ¿Qué significa Que obedecían a la fe Muchos de los sacerdotes Bueno para empezar Ellos en aquel Tiempo Como sacerdotes ¿qué es lo que ellos Profesaban 
¿Qué es lo que ellos enseñaban? ¿Qué es lo que ellos hacían? Al ejercer su sacerdocio Ese sacerdocio estaba lleno de qué No, no los oigo Tradiciones, ¿qué más? Costumbres Perdón Legalismo Patrones humanos Religiosidad Ahora, ojo Porque estos sacerdotes Eran conocedores De la ley ellos dominaban todo lo concerniente a la ley Entonces los sacerdotes ellos ministraban Ellos enseñaban, ellos dirigían al pueblo como tal sin embargo, cuando dice que muchos de los sacerdotes obedecían a la fe, ¿qué significa? Naturalmente, ellos no estaban obedeciendo antes a la fe. ¿Qué estaban obedeciendo entonces? Todo lo que tenía que ver con la ley. Aun cuando eran incapaces de vivirlo, pero ellos... Que nadie fuera en contra de lo que la ley decía, de lo que la ley enseñaba. Ellos tenían, ellos velaban por lo que la misma ley había establecido. Por eso aquellos que encuentra Jesús... Y, los, y, y siguieron también muchos Porque oiga Dice muchos de los sacerdotes Obedecían a la fe No dice que todos Porque en el tiempo de Pablo Bernabé y otros Habían todavía aquellos sacerdotes Que decían estos están Soliviantando los ánimos Están enseñando en contra de la ley O sea que de esos Muchos Obedecieron a la fe que significa se sometieron, entendieron que lo que ellos enseñaron, practicaron, ministraron, por lo que velaron tenía que ver con la ley. Vienen estos que fueron esparcidos y les presentan el evangelio que tiene que ver con el autor y consumador de la fe para que ellos obedecieran a la fe no era solo un levante su mano por favor derecho, acepto, acepto amén, ya nosotros también aceptamos eso, ya estuvo amén, no es que para que ellos se sometieran obedecieran a la fe tenían esos sacerdotes que renunciar Toda esa tradición A todo lo que tenía que ver con la ley Porque les están presentando A 
el autor y consumador de la fe es la vida del Hijo. Entonces, cuando dice que obedecían a la fe, se sometieron a la fe. Pero oiga usted esto. Dice en Romanos capítulo 8 y verso 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Otra vez, como dice, porque todos quiero escucharlos, porque así yo sé que el buen almuerzo que tomaron no me los va a hacer bajar revoluciones. Quiero oírlos. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Oiga pues, en la PDT dice, los hijos de Dios se dejan guiar por el Espíritu de Dios. Diga conmigo, se dejan guiar. Los hijos de Dios, dice en la PDT, se dejan guiar. Todos aquí. ¿Por qué los sacerdotes obedecieron a la fe? Porque se dejaron guiar. Porque se dejaron guiar. Se dejaron guiar por el Espíritu. Se dejaron guiar. ¿Por qué dice en la PDT entonces que los hijos de Dios se dejan guiar? Los hijos de Dios, no están todos, los hijos de Dios. A ver, entonces cuando alguien no se deja guiar. Ah, no sé, ayúdeme cualquiera de ustedes, ah, no sé. A mí usted no me puede enseñar. Mire los años que yo tengo en el sacerdocio. La escuela por la que yo pasé, usted no pasó por ahí. Es que usted aquí no está hablando con cualquier persona. Somos expertos en la ley. Entonces, mire pues, todo lo que enseñan hay que escucharlo, pero hay, hay cosas que están bien, hay que tomarlas, otras no, porque nosotros venimos y años caminando por este camino, pero como ahora es la persona, esa fe que en donde el Espíritu me guía, pero ¿por qué? Porque yo me dejo guiar. O sea, un sacerdote, un ministro, pues, cuando no entiende la aplicación correcta de lo que se nos enseñó 
ya el apóstol en la primera enseñanza de que fuimos libertados de esa ley Vaya, si no mire a Pablo pues Pablo fariseo de fariseos ese era de la pura cepa hermano ay, ay Dios el EMEC se quedó atrás de Pablo fariseo de fariseos Oiga pues, Pablo es fariseo de fariseos, pero es el mismo que dice que todas las cosas que estimaba él como ganancia o que eran para él ganancia, las estima como pérdida. De repente todavía puede haber algún sacerdote, algún ministro que si vamos a su oficina todavía tiene algún diploma que tenga que ver con teología. Algún reconocimiento. Como cuando uno va con un médico y usted va a la clínica y regularmente los, los médicos tienen que título y reconocimiento. Usted dice a la persona, mire, ¿dónde graduó? Sacó también estos estudios. Mire, también se especializa. Ah, aquí estoy bien usted. Este es buen doctor. Estos que obedecieron a la fe se dejaron guiar, se sometieron a un gobierno distinto al que ellos venían dice en la hispanoamericana los que se dejan conducir por el Espíritu de Dios estos son hijos de Dios por eso Jesús Él se dejó guiar por el Espíritu de Dios Muchos de los sacerdotes obedecían a la fe, se sometieron a la persona de Cristo. Y en la versión, traducción lenguaje actual, dice todos los que viven en obediencia al Espíritu de Dios son hijos de Dios. Los que viven en obediencia, me lo explico de esta manera, Pablo siendo el fariseo de fariseos cuando se encuentra con la persona de Cristo que es obedecer a la fe es Señor ¿qué quieres que yo haga? no era su currículum no era cuántos ¿Qué había hecho antes como fariseo? ¿Cuántos logros había tenido? El Señor no lo alcanzó por eso. El 
Señor ¿Qué quieres que yo haga? Es que entonces Renunciaron Verdaderamente a Aquello que tenía que ver con el pasado Y entonces Abrazaron esa fe Se sometieron a esa fe Ah muy bien Entonces significa que ellos Comenzaron a obedecer A la persona de Cristo No era obedecer a lo que ellos conocían antes En lo que ellos fueron enseñados antes Y eso es lo que ellos siguen enseñando Entendieron que cuando les hablaron de la fe Les estaban presentando Al mismo autor y consumador de la fe Por eso damos gracias a Dios ¿Por qué razón? Porque hoy entendemos con claridad De que esta fe tiene que ver con la persona del Hijo Entonces todos, no solamente los ministros, los siervos y siervas del Señor Naturalmente todos como discípulos debemos estar plenamente sometidos a la fe, obedeciendo a la fe. ¿Qué dice la fe? No es que dice la fe de él y la fe de él dice otra cosa y la fe de él dice otra cosa, no. Es la misma persona de Cristo, el Hijo mismo expresado aquí, el Hijo mismo expresado aquí, el Hijo mismo expresado acá. Exactamente lo que Jesús dijo. Que ellos sean uno, así como tu Padre, tú y yo somos uno. Es la expresión plena de esa naturaleza. La fe del Hijo. Dele gloria a Dios por eso. Gloria a Dios. Gracias, mis, gracias por ayudarme. Gracias. Se trata entonces de estar sometidos a la fe. Pero vean Hechos capítulo 14, versos 26 y 27. De ahí dice, navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido y habiendo llegado y reunido a la iglesia refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles les abrió la puerta de la fe Jesús dijo, yo soy el camino. Jesús dijo, yo soy la resurrección. Yo soy la vida. Pero Jesús también dijo, yo soy la puerta. No hay otra manera de entrar. Por eso ahí dice claramente, y cómo había abierto la puerta de la fe. 
a los gentiles. A ver, vamos revisando. ¿Cómo estamos evangelizando? Estamos llevando a la iglesia a obedecer a la fe. Hermano Guillermo, ayúdame por favor. Estamos, a ver, tenemos que entender lo que la Escritura dice. Si nos enseña con claridad que había abierto la puerta y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Los hermanos que vienen, gracias por, por ayudarme bajo la coordinación de mi hermano Guillermo. Vengan por favor hermanos, gracias. Pueden poner aquí las sillas, aquí está bien. Viendo hacia acá, perfecto. Perfecto, gracias hermanos Excelente, muy bien Gracias Las otras tres pueden estar Aquí adelante José por favor si me ayudas O se corren los hermanos como fuera El apóstol hoy mencionaba eso de la curiosidad de las mujeres. Bueno, solo las mujeres, algunos están, ¿y qué va a hacer? ¿Y para qué los llamó? Dile al que está cerca, no se trata de curiosear, se trata de aprender, dile. Vamos a aprender todos, pues. La iglesia, ellos son la iglesia, todos aquí, ellos son la iglesia. Como siervos del Señor, ministros, estamos predicándoles, estamos enseñándoles. La pregunta, y para esto es el ejemplo, estamos llevando a la iglesia a que obedezca la fe. La iglesia puede obedecer a su pastor. Eso no significa que está obedeciendo la fe. No siempre va a significar que está obedeciendo la fe. Mano Guillermo. Gracias, venga por favor, ayúdeme usted como el pastor acá. Entonces, viene el pastor y él les está predicando. Él les está enseñando. Él les está ministrando ¿Cuál es el, el, la alegría El regocijo del pastor La satisfacción del pastor 
hablemos por un ratito de esas satisfacciones. Una satisfacción, hay varias que llegaron. Uf, está llena el templo, qué lindo, gloria a Dios. Le llegan pocos porque se vino un aguacero o porque se fueron a hacer otras cosas. Y ahí viene el pastor y... Y qué mensajón el que yo tenía preparado hoy. Pero mire los que me vinieron. Ocho. Seis, catorce. Les voy a tener que dar leche. Porque tenía preparadas viandas. Y estos hoy se fueron. Es que ese mensaje que yo preparé. Es para que lo escuche toda la iglesia hombre. Entonces hay satisfacciones ¿verdad? Una de esas es llegan todos ¿Qué más? Ya mencionó el apóstol algunas Que estén diezmando ¿Qué más? Frenando, sembrando ¿Qué más? ¿Otra satisfacción? ¿Ah? Que, que reciban, que estén atentos que están puntuales eso me gusta, entonces ya, ya vamos viendo ¿verdad? Es que, es que el apóstol debe saber que yo tengo una iglesia fiel estos hermanos les decimos a las 8, aquí a las 8 comenzamos aquí si, no, aquí si no hay cuentos hermano, aquí a las 8 en punto, esta es una iglesia fiel Mira aquí el 70% diezma, hay un 30% por ahí que todavía está costando, pero, pero ajá eso, apóstol, es una iglesia obediente. ¿Qué más? Una iglesia que sirve. Hay varias satisfacciones, pero eso es muy distinto, aunque el pastor está predicando. Aunque él está enseñando, aunque él está ministrando, pero la iglesia sigue sin vivir en la fe del Hijo de Dios. ¿Por qué sigue la iglesia sin vivir en la fe del Hijo de Dios? Porque no les está llevando a obedecer a la fe. Algunos son pura su obediencia o es pura obediencia a lo que les dice. Ponles un horario, ¿qué hora los quieres el domingo? A las nueve y cuarto. Entonces al llegar ellos a las nueve y cuarto, ¿cómo se siente el pastor? Hermanos, doy gracias a Dios. Me siento muy bendecido al ser su pastor. Ustedes son una iglesia obediente. Les dije a las nueve y cuarto y a las nueve ya estaban aquí, hermanos. Ocho y media. Lujo de iglesia, hermanos. ¿Qué más? Todo lo que su pastor les dice, pensemos que lo obedecen 
Pues es una iglesia obediente. Pero cuando ellos, por favor, levántense y caminen en, en direcciones distintas, pero sobre la tarima, los seis. Cuando ellos salen del templo y ellos ya están en su trabajo, en su negocio, en la calle, en cualquier lugar, allí no encontramos que lo que están viviendo en la carne lo viven en la fe del Hijo. Está cada quien está en su rollo. Hermanos, hoy es domingo. No olviden que hoy es domingo. Hay que estar, vénganse. Hoy es domingo, vamos al culto otra vez. Y ahí van todos los hermanos otra vez al culto el domingo o el miércoles, o el jueves, o el día que otra vez están los hermanos qué lindos vinieron temprano hoy sí les voy a dar aquel mensajón que lo tuve que guardar se enfrió hay que recalentarlo les va a dar un mensaje recalentado Pero es que llevarlos a la obediencia, a la fe, como decía el apóstol, es como que, no hombre, ¿qué creen que somos? No hombre, es como que si me están bajando, me están enseñando las vocales, por favor. Sin embargo, la única manera que la iglesia va a expresar la vida de Cristo es llevándolos a que obedezcan a la fe como un Saulo que se rinde de verdad, se somete de verdad y dice Señor ¿qué quieres que yo haga? Muy bien, entra a la ciudad y ahí se te va a decir lo que debes hacer. Qué revelación tan grande, ¿verdad? No, ahí no había ninguna revelación todavía. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Entra a la ciudad y ahí se te dirá lo que debes hacer. Comienza a expresar lo que ya has recibido. No es de aquí a un tiempo. Él no miraba, se quedó ciego, él pudo haber objetado, él le pudo haber dicho está bien Señor yo, yo quiero obedecerte de verdad, yo quiero hacerlo, pero cómo voy a, si no miro, me estás mandando que entre la ciudad, por lo menos mandame a alguien, ¿quién, quién me ayuda Naturalmente Él tenía que ser Guiado Dirigido Alguien que había tenido Para él 
una de las mejores escuelas fariseo de fariseos ahora tenía que ser guiado Y no le mandaron a uno de los apóstoles Aquellos A que le pusiera las manos A un discípulo No, no, a mí Que me diga el apóstol Sí es correcto Pero cuando obedeces A la fe Sabes Someterte a esa fe que está siendo expresada a través de los hijos sabes someterte no tienes ningún problema muy bien hacia dónde estamos conduciendo a la iglesia hoy es una iglesia sometida a la fe o es una iglesia que cuando sale del templo vive como quiere ore por mí, por mi negocio ore por mi tía ore por mi hijo y entonces el pastor está entretenido orando por negocios orando por familia eh, por favor, por favor pastor le encargo a mi marido mire pastor así está, mira tantito ya, ya está por caer, ya está por caer siga orando porque así, así lo dicen ¿verdad? cuando llega al templo pastor estoy feliz, cayó, ya cayó porque llegó al templo, porque estuvo en el grupo. No. Estos cuando evangelizaban, cuando presentaban las buenas nuevas, ellos, present, ellos presentaban a la fe, la fe del Hijo, para que se sometieran y obedecieran a ella. Ah, con razón, esa multiplicación. Es que mire hay cosas que le voy a decir algo Mi fe Mi fe es, Yo me he afectado a usted Me he afectado porque Hace cuánto han dicho multiplicación y multiplicación Y multiplicación y multiplicación Y multiplicación A ver enséñeme usted Una iglesia A ver, a ver la misión Enséñeme una iglesia que ya se ha multiplicado De una manera extraordinaria Sorprendente A ver ya vio pues Entonces, mire, yo le creí al Señor Y mire, estoy luchando porque yo sigo creyendo y lo sigo confesando Pero no lo miro Primero entendamos lo que estos hicieron Estos le entraron al evangelismo en serio Aparte de eso la forma en que evangelizaban 
No era, usted se convierte, el Señor va a traer a su marido, ahí va a ver. Ah, detrás de usted va a venir. Pero es borracho, nah, por no, usted olvídese, usted, usted venga, ahí va a ver. El Señor, ahí va a ver cómo se lo va a agarrar el Señor. Ahí va a ver, ah. Endeudado ¿Cuánto dice que dé? Un millón cuatrocientos treinta y ocho mil Ay, de eso no es nada Venga, ahí va a ver El Señor le va Él se va a encargar de su deuda Ah, no tienes carro Ven, Él te va a dar un carro Te lo va a dar Vas a ver, cree, solo cree, hermano. Crea, él le va a traer a su marido. Cree, él te va a dar el carro. Cree, él te va a pagar tu deuda. ¿Será que ese tipo de evangelismo de verdad ya no existe en medio nuestro? ¿O todavía surge ese evangelismo que no tiene nada que ver con lo que estamos siendo enseñados, viviendo en la fe del Hijo? Llevando a obedecer a la fe Pero es que ahora es el adiestramiento Están en adiestramiento Si sí, es correcto Es bueno y es necesario que estén en adiestramiento Pero Están obedeciendo a la fe O están obedeciendo al adiestrador solamente no, 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 pero están en el grupo Sí, están yendo, están ahí en el grupo Mire, y el, ahora es el discipulador, ¿verdad? Y el discipulador me pasa el informe Y mire, viera qué bonito está el grupo Viera usted La otra vez a la hora de la, de, de la refacción Hasta churrasco estaban los hermanos Viera comiendo Sí pues, pero el grupo está bonito Y la iglesia, la congregación está bonita Y el adiestramiento está bonito Pero... Y los estamos conduciendo, los estamos llevando a obedecer a la fe, a someterse plenamente a la fe. Donde dice en Efesios un Señor, pero dice una fe. Es esa fe que tiene que ver con la persona, que tiene que ver con la fe del Hijo. Que la iglesia no solo está dispuesta a hacer lo que Él manda, porque Él es la cabeza, porque Él es el Señor, porque están obedeciendo la fe, no solo están dispuestos, sino están evidenciando que están sometidos, obedeciendo la fe. Una cosa es estar dispuestos. Usted solo dígame, pastor, aquí estoy, usted solo dígame. ¿Qué quiere que haga? Usted solo mire, está bien dispuesto. Pero no es solo de estar dispuestos, es de que esa fe sea revelada a través de nosotros. Gracias mis amados, gracias por su ayuda. No se trata solamente entonces de dirigir una iglesia 
de disipular un grupo, de adiestrar un grupo, sino llevarlos a obedecer a la fe. Llevarlos a que al estar sometidos a esa fe, ¿cómo sabemos que están sometidos a esa fe? ¿Cómo sabemos que están obedeciendo a la fe? Porque esta está siendo expresada. Vea conmigo por favor Gálatas capítulo 1 Verso 23 Recuerda usted Que un día viene Recuerda usted que un día viene eh, Cómo fue la conversión de Saulo Mire esa parte, pues recuerda en la conversión de Saulo, allá hecho nueve, no vamos a ir a leer hecho nueve, pero cuando Pablo relata su conversión más adelante también la encontramos. En Hechos 9 dice que le dijo la voz, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo me pregunté muchas veces Eso decía Saulo ¿Por qué me persigues? Saulo, Saulo ¿Por qué me persigues? Bueno, eh, claro Está persiguiendo a, 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 los, a los que están ahí Predicando el Evangelio Y está persiguiendo a ellos Es perseguir a Cristo Pero Me gustó mucho lo que encontré En una versión Que es exactamente en la PDT de Gálatas 1.23 si usted tiene la versión, búsquela. Si no, pues solo escuche, por favor, hermano. Dice Gálatas 1.23 en la PDT. Solo habían escuchado esto de mí. El que antes nos perseguía, ahora anuncia la fe que una vez quiso destruir. ¿Sabe qué dice en la hispanoamericana? La fe que una vez quiso aniquilar. ¿Sabe qué significa eso? Por eso, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Porque Saulo, lo que él perseguía, no era solamente arrastrar, meter presos, matar a los cristianos. Lo que él perseguía era destruir la fe. Aniquilar esa fe Exterminarlos Él sabía que Encarcelándolos o matándolos Podía lograr Aniquilar Destruir la fe Por eso cuando Jesús le dice Saulo, Saulo ¿Por qué me persigues? Le estaba diciendo Saulo o sea que me querés destruir a mí. Vaya. Ahora te voy a llevar a expresar esa fe que tú querías destruir. Te voy a llevar a vivir esa fe que tú querías aniquilar. Por eso... Ya no vivo yo la declaración de Pablo 
más vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo porque él perseguía, él quería destruir esa fe, aniquilar esa fe visión cristiana del Calvario en este tiempo que acabamos de pasar el ayuno nuestros enemigos fueron suprimidos fueron aniquilados no hay nadie que pueda destruir esa fe no hay nadie que pueda levantarse para aniquilar esa fe es la fe del Hijo expresada en misión cristiana el Calvario ah con razón Pablo declara Solo habían escuchado esto de mí El que antes nos perseguía Ahora anuncia la fe Que una vez quiso destruir Esto es lo que él anunciaba La fe del Hijo La fe del Hijo En Hechos 11 20 Hechos 11, 20 Leemos, dice Hechos 11 del 20 en adelante Dice Pero había entre ellos unos varones De Chipre Y de Sirene Diga conmigo varones de Chipre Y de Sirene Otra vez Varones de Chipre y de Sirene No nos dice quiénes eran Solo nos dice que eran varones de Chipre y de Sirene los cuales cuando entraron en Antioquía Hablaron también a los griegos Anunciando el Evangelio del Señor Jesús Eran de Sirene, de Chipre y de Sirene Y se fueron a Antioquía a evangelizar Dice anunciando el Evangelio del Señor También hablaron a los, a los griegos Y la mano del Señor estaba con ellos Oiga esto pues y gran número creyó y se convirtió al Señor. ¿Por qué encontramos esas expresiones, hermanos, ahí en los hechos? De gran número, de una multitud que creía mucha gente. Oiga, por favor, los estaban conduciendo correctamente. Esa, ese evangelismo, esa manera de llevarlos era exactamente como el Señor mandaba, como el Espíritu guiaba. Entonces encontramos nosotros eso, ¿verdad? De multitudes, muchos, ahí dicen en este pasaje que estamos leyendo ahora, dice, eh, y gran número creyó y se convirtió al Señor. ¿Cuándo creyeron y se convirtieron? Cuando estos varones de Chipre y de Sirene fueron a anunciar el Evangelio del Señor. Dice, llegó la noticia de estas cosas, a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén Llegó a oídos de estas cosas A la iglesia que estaba en Jerusalén Pregunto ¿Qué es lo que está llegando a oídos Allá en Jerusalén Allá en la sede del apóstol ¿Qué se está escuchando de las diferentes iglesias 
Debe estar escuchando algo siempre, algo glorioso. No solo lo que pasó el último culto, el último domingo. Todo lo, las, las nuevas. Aquí estaba pasando algo tremendo en Antioquía. Muchos estaban convirtiendo. Entonces llega la noticia a, a Jerusalén. Y cuando lo escuchan en Jerusalén, dice, llegaron noticias de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Se mandaron a Bernabé. ¿Cuántos pastores, siervos, siervas tienen problemas en la iglesia? No, ¿verdad? Qué lindo es que el apóstol envíe a alguien por causa de qué? De las buenas nuevas que está escuchando. Mandaron a Bernabé, mira, está sucediendo algo tremendo. Bernabé, anda. No era anda a curiosear, ¿verdad? Bernabé sabía por qué era, estaba siendo enviado. Cuando llega a Antioquía, dice. Este cuando llegó y vio la gracia de Dios se regocijó y exhortó a todos a que con propósito Exhortó a todos a que con propósito, repita esa parte conmigo por favor Exhortó a todos a que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor O sea que encuentra estos los lleva al propósito Correcto Bernabé Bernabé no solo llegó a ver La multitud, mucha gente Wow Tremendo Entendió por qué llegó Y dice Porque era varón bueno Y lleno del Espíritu Santo Y de fe Y lo que sigue y una dice Gran multitud Fue agregada al Señor eh, A ver entendámoslo bien Cuando llega Bernabé Ya hay Muchos Convertidos Gran número Se convirtió cuando fueron aquellos varones Entonces cuando llega Bernabé y lo lleva al propósito y a que permanezcan fieles, pero fieles a qué? Fieles a esa expresión, a ese sometimiento de la fe que habían creído. Por eso es que cuando está Bernabé se convierte una multitud todavía. Por eso en aquellos tiempos llegaban a confirmarlos en la fe. Ahora, es muy diferente cuando un ministro está invitando porque no está pasando nada. No sé si me está entendiendo. 
Yo como quisiera que viniera el apóstol aquí Invitémoslo hermanos Pero por qué La gente no quiere eh, Somos los mismos No sé qué está pasando Es muy diferente a cómo enviaban aquí los ministerios No es, yo quisiera que viniera el apóstol, eh, cualquiera de los apóstoles, ¿verdad? El apóstol a desatar, no, no. Apliquemos lo que ya fue hecho. Dile a tu hermano ahí, apliquemos lo que ya fue hecho. Ya, apliquémoslo. No es si viniera al ministerio tal para, no, 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 no. ¿Sabe qué llegó cuando llega Bernabé? Llegó a disfrutar con ellos Lo que estaban viviendo Llegó a regocijarse No lo invitaron Bernabé Por favor vení no hayamos que hacer Por favor no Ni siquiera lo invitaron Lo mandan los de Jerusalén anda. Y cuando llega Encuentra Algo maravilloso Glorioso, lindo, lindo Bernabé se deleita entonces hace su trabajo Bernabé Y al hacer su trabajo Bernabé Una multitud se convierte Quiere decir que con la llegada de Bernabé El asunto, yo no sé si se duplicó Triplicó Pero dice Porque era varón bueno Y lleno del Espíritu Santo Y de fe O sea, este era lleno Del Espíritu Santo Pero era lleno de fe ¿Qué significa que Bernabé era lleno de fe? No significa que Bernabé tenía fe para, naturalmente, ¿verdad? Tenía fe para orar, por, para que sanaran los enfermos. O, pero el lleno de fe significa lleno de la plenitud del Hijo y él expresaba esa fe del Hijo. Eso es lleno de fe. No es, invitemos a tal ministerio porque mire, yo veo que ahí hay fe usted, que venga y que ore aquí, mire, por, por la iglesia. No, lleno de fe. Así como estaba lleno del Espíritu Santo, estaba lleno de esa fe del Hijo. Entonces, con razón. Ahí pareciera que no hacían casi nada para que se convirtieran tantos. ¿eh? Por eso ya se nos enseñó por la mañana que no es mi fe. En tu fe, en mi fe, la iglesia no crece. En tu fe, en mi fe, no se multiplica. En tu fe, en mi fe, la iglesia no es transformada. Eso solo sucede en la fe del Hijo de Dios. No tienes que utilizar recursos humanos 
para cambiar a nadie. No tienes que utilizar recursos humanos para convencer a nadie. Solamente tú y yo debemos vivir en la fe del Hijo, expresarla. Él, misión cristiana del Calvario, Él ha abierto la puerta de la fe. Él ha abierto, misión cristiana del Calvario, la puerta de la fe. Misión cristiana del Calvario, Él ha abierto la puerta de la fe. Hoy finalizando, ¿recuerdan ustedes aquellos que echaron fuera demonios, aquellos que hablaban nuevas lenguas, aquellos que hicieron milagros, ellos se movieron en su fe y en su fe lograron algunas cosas. Necesitaron fe para echar fuera demonios y los echaron. Necesitaron fe para hablar, para profetizar. Y profetizaron Necesitaron fe para hacer milagros E hicieron milagros Tuvieron fe Para eso Pero por qué Les dijo el Señor Apartados de mí Nunca os conocí Porque aunque hicieron todo esto Nunca se sometieron A la fe Nunca obedecieron a la fe Caminaron en su fe Lo que a ellos los exaltaba Lo que a ellos los alegraba Lo que a ellos les daba renombre Era su fe ¿Cuántos demonios hemos echado fuera? Mire, ¿cuántos hemos profetizado? Y se cumplía pues no eran profecías falsas. Hacían milagros, no eran milagros falsos, eran, eran reales. Pero hoy el Señor nos está hablando a todos. Ministros, siervos, siervas, todos, discípulos, todos. El Señor nos trasladó. Muy bien, entendimos ya ese traslado de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Pero también el Señor dice en ese traslado, quiero que entiendan algo. Ustedes ya al haber sido trasladados al reino de mi amado Hijo. Ya no es a su manera. Ya no es según su conocimiento. Ya no es según tus logros, tus alcances, tu preparación. Sino ahora es obedeciendo la fe. Obedeciendo la fe Es otra cosa que yo todavía no miro usted 
Yo todavía a veces siento que mi fe está, está menguando, ya casi languidece mi fe. Porque hablan tanto de milagros, milagros, yo no oigo eh, y ni veo todavía esos milagros extraordinarios. Doy gloria a Dios con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, porque todavía no hemos visto esos milagros extraordinarios. Doy gloria a Dios porque todo lo hizo perfecto en su tiempo. Si estuviésemos haciendo esos milagros, hubiésemos hecho ya muchos milagros, pero fuera de esa fe. Lo hubiéramos hecho con nuestra fe Dígale usted Ahora hablo a aquellos que Para que entendamos Fuera de misión que esté en el Calvario Dígale a alguien que anda Haciendo milagros Dígale a alguien que anda echando fuera demonios Que anda profetizando Dígale a cualquiera que anda haciendo esto, pero de una manera de verdad extraordinaria, dígale que puede estar fuera o está fuera de la fe. Lo apedrea, lo mata. Le dice cualquier cosa. ¿Sabe por qué? Porque ya se movió en su fe, ya conoció su fe. Y para él, para ella, para quien sea Eso es lo más importante Lo que ha logrado Lo que está logrando con su fe Bendito sea el Dios de misión cristiana del Calvario Que nos lleva en su tiempo En su orden Dice sí, es necesario Que primero aprendas a obedecer a la fe A someterte a la fe Porque no es en tu fe Has orado, me has dicho De rodillas, has clamado Señor, pero si tengo fe Si tengo fe, ¿por qué aún no sucede? ¿Por qué no acontece? Porque hasta ahora Dice el Señor, determina Abrirte la puerta de la fe Este es tu tiempo Misión Cristiana del Calvario Este es tu tiempo El tiempo para entrar A someterte a la fe A obedecer a la fe La fe del Hijo Lindo es el Señor Nos hubiera dejado tiempo atrás Movernos en nuestra fe Y cuántos nos hubiésemos Echado a perder ¿Quién asegura Que tú que estás sentado Sentada ¿Quién asegura que tú que estás Allí conectado Viendo y escuchando No te hubieses echado a perder Haciendo milagros Con tu fe ¿Quién dice? Yo mismo ¿Qué garantiza que no me hubiese echado a perder? Si con mi fe puedo hacer muchas cosas. Esto de Mateo 7, con su fe lo hicieron. ¿Quién dice que ustedes o yo no hubiésemos aprobado a estos de Mateo 7? ¿Quién dice que no los hubiéramos aprobado? 
¿Quién dice que no los hubiéramos calificado como gente del reino y gente de Dios? ¿Quién dice, hermanos, por favor? Hasta que aparece el autor y consumador de la fe. Y Él los califica. Es Él el que dice, no los conozco. Ponte de pie, por favor. Así de pie. En la versión que ha estado utilizando el apóstol Abraham, el apóstol Ronald, message, dice en Juan 20, 31. Es sorprendente lo que dice allí. Escucha, por favor, si no la tienes. Jesús proporcionó muchos más signos reveladores de Dios de lo que está escrito en este libro. Estos están escritos para que creas que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Pon atención a esto, por favor. Esto es lo que pasó con esta gente en los hechos. Y en el acto de creer es abrazar esta fe. En el acto de creer, ten vida real y eterna. En la forma en que personalmente lo reveló. El hijo. Al creer. Pero al creer. A esa fe. Al someternos a esa fe. A partir de ahí. Comienza la vida real. La expresión real. lo que declara aquí el apóstol Pablo por eso tú y yo debemos estar viviendo en la fe del Hijo la fe del Hijo debemos de ver discípulos siervos sometidos a la fe siervas Sometidas a la fe Adiestradores sometidos a la fe Discipuladores sometidos a la fe Gente de alabanza sometidos a la fe Maestro, maestros de niños sometidos a la fe Toda una iglesia Expresando la fe Pablo dice En primera Timoteo 1.16 para, para esto fui recibido a misericordia Para que Jesucristo mostrase en mí Mostrase en mí Diga conmigo mostrase en mí Dice el primero toda su clemencia para ejemplo de los que habían de creer en él. 
Lo que está diciendo Pablo aquí Es que fue escogido para modelar esa fe Tú, tú y yo fuimos escogidos Somos hijos y fuimos escogidos para modelar esa fe Para revelar la fe del Hijo Estas no son plenarias, estas no son conferencias Es la fe del Hijo expresada para toda misión cristiana al Calvario. Misión cristiana al Calvario. Fuiste escogida para revelar esa fe. Misión cristiana al Calvario. Fuiste escogida para expresar esa fe. No, algunos no lo han entendido. Fuiste escogido, fuiste escogida. Ahí donde tú estás sintonizando también este congreso. Fuiste escogido, fuiste escogida para revelar la fe del Hijo. Él está dando a conocer a ti, a mí, misión cristiana al Calvario. Fuiste escogida para modelar esta fe. Entiéndelo. No fuimos escogidos para dar una conferencia No fuimos escogidos solo para ir y predicarlo en la iglesia, en la congregación Más que eso Como hijos escogidos Porque somos sus escogidos Hay aquí alguien que está pensando Está diciendo eso que está diciendo es muy peligroso Porque no se trata de autonombrarse escogido Te voy a responder quien quiera que seas Tú piensas así por la escuela que tuviste Y hoy el Señor está quebrando y rompiendo totalmente Eso que tiene que ver con el pasado Porque en tu fe todavía no has creído Todavía dudas en cuanto a esa naturaleza de hijo Pero a todo aquel Que ha entrado por la puerta a esta fe Sabe muy bien No solamente que es un hijo Sino que también un escogido Para revelar esa naturaleza Para revelar esa fe Para modelar la fe del hijo Aleluya Exáltale ahí en tu lugar Con tus palmas Abre tu boca Ahí declara Declara su justicia Declara su fidelidad Declara Esa naturaleza Oh Esa gloria que ya está en nosotros Nadie te detiene Nadie te está ahora dirigiendo En lo humano El Espíritu Santo Allí, allí se regocija En aquellos la puerta de la fe ha sido abierta Aleluya Eso es Exacto No es que van a cantar los hermanos Esa fe 
es exaltarle en esa fe en la fe del Hijo es glorificarle en la fe del Hijo se regocijan por lo que se está revelando aquí en la tierra a misión cristiana el Calvario ellos no pueden gozarse más que nosotros al ser portadores de esa fe revelada de la persona del Hijo Para ti misión cristiana al Calvario Y hoy se ha cumplido Y se está cumpliendo Tiempo Tiempo Mostrado para ti Cuando exaltas, cuando adoras, cuando le glorificas, oh, ya no es en tu fe, ya no es en tu fe, es en la fe del Hijo.
maravilloso magnífico magnífico Dios soberano rey eres glorioso dilo eres glorioso poderoso por siempre
Todo el que tiene un magnífico Dios, dele la gloria a Él, dele la alabanza, dele la exaltación al que tiene un magnífico Dios, a un soberano Rey, a un maravilloso Padre. Dios. Yes. 